0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Ja tervetuloa takaisin Miki maailmaan. Ohjelma jatkuu ja miksei toisaalta jatkuisi. Tämähän on niin sanottu koronakausi, eli nämä jaksot on ääritetty nyt etänä. Haastattelen tässä kaudessa poikkeuksellisesti erinäisiä vieraita, jotka mua kiinnostaa ja erotuksena siis aiemmille kausille, jossa, jotka koostui lähinnä monologeista. Ja tällä kertaa mulla on vieraana kuvataiteilija, kuvanveistäjä, media- ja ympäristötaiteilija Jan-Erik Andersson, mikä on mi- hieno juttu saada vieraksi, koska tota, kuvataide on minua aina kiinnostanut, ja vaikka onkin ö, kirjailija päätoimisesti muutenkin, niin tota, kuvataiteilijan ammatti oli se, mikä Mua kiehto lapsuudesta nuoruuteen asti oli oikeastaan tarkoituksena alun perin, että minusta tulisi kuvataiteilija isompana. Ja nyt no, toisin kävi, mutta nyt pääsee, pääsee haastattelemaan oikeaa kuvataiteilijaa. Eli Jan-Erik Andersson, tervetuloa.
1: No kiitti, kiitti. Hauska <köhö> olla mukana.
0: Joo, kiva, että olet täällä. Ja, tuota, mä muistan, mä, mä kävin itse tuota, kuvaamataito painotteisen Yläasteen ja siellä oli öö, yhdeksännen luokan lopulla oli semmoinen loppukoe, mikä piti suorittaa silloin, silloin tehdä joku tota, maalaus tai mikä nyt tahansa taiteellinen työ siinä lopussa. Ja sen jälkeen opettaja piti koko luokalle sellaisen yleiskatsauksen ja opettaja sanoi sitten suoraan luoka eessä viimeisenä koulupäivänä, että toitte hieno luokka, mutta kukaan teistä ei ole oikea taiteilija taiteilijaa kuitenkaan, öö, tota, ku, ja se oikeastaan herätti minussa lähinnä semmoiseen haluun sitten näyttää, että kyllä mä perkelen vielä, näytän tuolle, että kuka on taiteilija, ja kuinka olennaista sun mielestä taiteilijaksi kasvamisessa on tuollainen niin nuoren taiteellisten ambitioiden totaalille lyttäminen heti alkuvaiheessa?
1: No, kyllä mä sun tarinassa tunnistan itseni kanssa. että kyllä ää... Kyllä, puolet ympärillä olevista ihmisistä oli silloin sitä mieltä, että minusta nyt ei tule taiteilija näistä, jotka silloin opiskelivat. <tos> <tos> että mä, mä, mä tosiaan aloitin kemistin ja biologina. Mullahan on se taustakoulutus ja opiskelin tosiaan kuusi vuotta näitä luonnontieteen aineita. Mun piti tulla luonnonsuojelija. Ja Ei. se kesti aika pitkän ennen kuin mä sitten päädyin tähän taideuralle. Ja silloin mulla oli jo aika paljon omia mielipiteitä, jotka eivät, eivät menneet yhteen sen aikaisen taidekoulutukseen esimerkiksi. Joo. Mä, mä, mä vaidun luokkaa jatkuvasti, siis yhden vuoden jälkeen mä vaidun maalauksesta veistokseen sitten. <laughs> vielä grafiikkaan, ja sitten taas takaisin neljänneksi vuodeksi maalauksen, koska maalausopettaja oli vaihtunut. Et se, oli, se oli aika semmoista jännittynyttä aikaa, et ellei mun luokalla olisi ollut Kari Juutilainen, kuopiolainen taiteilija, niin mä en olisi varmasti jatkanut. Et sen verran oodoksi linnuksi mä itteni niin tunsin, mutta... Mut, äh, Juuri tämä sama energia, että kyllä mä, kyllä mä, nyt, mä näytän vielä. <lipäätä> Et, kyllä siinä on jotain, jotain hyvää, että joutuu taistelemaan. Mä tavallaan tai toistelen niin, taistelun sitten taideelämässä ja arkkitehtuurielämässä myöhemminkin. Sitten sit sanotaan, näin, että tuki on tultava niin jostakin. On vähän vaikea sanoa, mistä se tulee, mutta jostakin se on tuutava, muuten muuten ei ei, ei jaksa.
0: Näkökö on sun aikaisemmat ei-taiteellisuuteen liittyvät opinnot jollakin tavalla sun omassa taiteellisessa työskentelyssä, onko ne vaikuttanut siihen?
1: No ilman muuta siis. Ensinnäkin mä opiskelen myöskin botaniikkaa ja ja silloin piti opiskella mieletön määrä latinalaisia nimiä ja, ja, ja mun tapa... Muista nämä olemassa piirsin kaikki nämä kasvien niin kuin lehdet.
2: <lacht> yeah.
1: Et siinä on tietysti joku syy, että tämän Life on Leaf talon pohjakaava on lehti esimerkiksi. Mm. Mutta myöskin tämmöinen pitkäjänteisyys, sanotaan näin. Että siinä kun mä, mä, mulla on myös kumla kumlauden organisessa kemiassa ja siinä oli valtavasti näitä organisen kemian kaavioita. mitä siis aina keino okay, oli vain oppia ne, ja, ja sehän on valtavan semmoista pitkäjänteistä hommaa, että sä, et ku, et jotain sellaista, ja sitten ehkä semmoinen niinku tutkimuksellinen asenne, asenne myöskin, ja tämähän myöskin tämä, tämä mun ehkä pääteos sitten, on tämä Life from niin, niin on myöskin siis mun kuvataiteen tohtorin työ, jos siinä kuvataan ak- akatemiassa, että että kyllä siinä on jonkinlainen analyyttinen ote on tullut siitä yliopistomaailmasta ilman muuta.
0: Joo, ja on, onhan tuossa on tiettyä niin renessanssitaiteilijuutta, jos ajattelee sen ajan taiteilijoita, että se ei ollut pelkästään sitä tota maalaamista tai kuvanveistoa, vaan monesti taiteilijat oli myös niin kiinnostuneita matematiikasta ja tähtitieteestä ja anatomiasta varsinkin ja kaikista tommosista. Ja ne sitten yhdisteli niitä omassa työssä ja oikeastaan sen ajan, taiteelliset työt oli aika lailla myös semmoisia niin ihmisruumin tai luonnon tutkimia, jollakin tapaa, jotka, jotka on tuotu sitten niin esteettisesti esille. Ja varmaan se sitten sullakin on sitten tullut siihen tota, niin botaniikan kautta ja muuten.
1: Joo, ja nehän teki, Redesalsin aikana, monet kuva-taitellaan tekevät arkkitehtuuria ja mm. uskomattomia niin tiloja. Mm. E- 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 Tämä tää, tää on se, se mun juttu, niin mä, mä haluan niin luoda tämän tällaisia kokonaistaideteoksia enemmän kuin, niin kuin yksittäisiä taideteoksia. Joo. Että, että se, se on ehkä yksi piirre, joka mä voin sanoa, että mä olen yhdistetty. <lacht> sitten mutta mun, mun, äh, mun mielestä se on myöskin niin kuin taidehistorioitsien vika tämä, että luodaan tämmöinen kuva, että, että että joku tietty maalari on vaan tehnyt maalauksia, koska hän on sitten tavallaan taidehistoriassa tullut tunnetuksi. Mutta jos ruvetaan tutkimaan useita amerikkalaisia 50- ja 60-luvun ne on tehnyt performanssia, ne on tehnyt vaikka mitään muutakin. Mm. Ja, ja, ja se on se, että se on niin, kuin niin paljon helpompaa museoida, arkistoida maalauksia. Joo. Arkistoida. Että siinä jää tosi yksipuolinen kuva, mitä, mitä taiteilat yleensä ovat tehneet. Nein. Ja, ja äh, silloin varsinkin 70-luvulla, kun mä olin taidekoulussa, niin, niin oli semmoinen, semmoinen ajattelu valolla, että sun pitäisi niin modernistisesti niin löytää sun ydin. Ja, mm. ja sitten kun, sit, kun sä oot löytänyt sen, niin, niin sitten niin sit sä vaan niin toistat sitä samaa duunia, yeah. koska sitten sä oot niin löytänyt sen pyhän yeah. Ja, ja mä, mä oon aina ihmetellyt, miten, miten ihmeessä se voi olla näin. Ja, ja sen, sen huomaa myöskin tietysti kaupallisesti, että jos tekee kaiken maailman juttuja, niin se kaupallinen puoli jää sitten aika oudoksi, koska sun pitäisi olla se selkeästi niin tunnistuttava Tavaramerkki sitten, millä, millä näitä sun, sun duunia Ehkä Eikä se mun oma tavaramerkki on se, että mä teen jatkuvasti erilaisia hommia. En tiedä, mutta, mutta siinä saa kyllä maksaa myöskin siitä, siitä, siitä valinnasta jollakin tasolla.
0: Joo, ja tuo, tuo kaupallinen aspekti tuossa, että jos, jos koko ajan vaihtaa tekniikkaa ja tyyliä ja muuten, niin monesti ajatellaan, että se hämmentää jotenkin kuluttajia tai Joo. sen taiteilijan uran seuraajia ja sitten ehkä äärimmilleen tämän, niin kuin, tätä hyödynsi sitten, tätä ö, markkinointia tai myytävyyttä. Varmaan ensimmäisenä tulee mieleen pop-taiteilijat Andy Warhol, jotka teki tällainen niin liukuhihnalta oikeastaan samaa koko ajan. Joo. Ja siinä tavalla se raha oli tuntu olevan melkein se pääpointti ja semmoinen pinnallisuuden syleileminen ja muuten tollaan. Ja nyt kun puhuttiin noista taiteilijoista nyt sun taiteilijuuden spektristä, että sä oot tehnyt kaikenlaista, että on, on tota arkkitehtuuria ja on sitten maalausta ja muuta, niin niin tota, mi, miten sulla valikoituu tuo, että minkälaisen niin kuin, tait, niin kuin, tavan ilmaista itseä, on, on se sitten veistosta tai arkkitehtuuri tai, tai maalaus, niin miten se valikoituu tavallaan, että jos sulla on joku aihe, niin, niin tuntuuko kun susta, että sun pitää että se aihe vaatii tietynlaisen toteuttumista vaan, että tämä ei toimi samalla tavalla maalauksena kuin se, kuin se toimisi esimerkiksi rakennuksena
1: tai jotain sellaista. Joo, mutta siis äh, jäi mieleen nyt kun sä puhut tuosta Andin vuoroista, että kyllä siis äh, Andy juttuhan oli se, että hän, hän teki niin omasta niin elämästään taidetta. Sehän oli mm. niin iso performance mitä hän teki. Siis ihan kaikki, mm. mitä hän teki, oli tavallaan niin liitetty taide taideperformance tyyppisen tapahtumaan että on jotain niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa yritän itse jotenkin kääntää tämän normaalin elämän jotenkin niin duuniksi ja, ja siihen vaaditaan tosi paljon eri tekniikoita että mä tehnyt niin just tämän Juutilaisen Karin ja, ja, ja taiteilija toikkaisen sen kanssa, me ollaan, me ollaan tehty niin syömisperformansseja, eli vaan syödään eri tavalla eri, eri ympäristöissä. Joo. Sehän, on, sehän on sellainen juttu, mitä jengi niin tekee muutenkin, mutta sitten sit sen voi tehdä jollakin, jollakin tämmöisellä taiteellisella twistillä. Ja, ähm, siis... Ehkä enemmän voi sanoa, että on joku tekniikka, mitä minä en ole käyttänyt. Mm-hmm. <laughs> että se, äh, nyt, nyt esimerkiksi tässä minun seuraavassa omassa näyttelyssä, niin, niin mä, puolet tuunesta on, on semmoisia juttuja, mitä minä tulen niinku käyttämään minun seuraavassa taloprojektissa. Siinä on hyllyjä, siinä on keinoja, siinä <laughs> on eli, eli, äh, Mutta myöskin muuta muun tyyppisiä hommia. sen nyt vaan riippuu siitä, mitä, mitä sattuu olemaan päässä just silloin, kun minulla on pakko ruveta niin kun tekemään nämä duunit näihin, näihin näyttelyihin. Et, ja, ja ehkä myöskin se, että, että silloin kun mä, mä osaan jotain, niin, niin silloin mun tietty niin mielenkiinto... Niin kun, häipyys Joo.
2: <laughs> Ja me
1: aina löydettävä joku semmoinen juttu, mistä mä en oikein niin kuin osaa kaikkea siinä.
2: Joo. Ja,
1: ja sit, sit lähtee tsekkaamaan, niin check, että et saako jotain irti siitä. Että, ää, mä, mä olen ollut sikäli, ää, tosi onnellinen, että, että mä olen löytänyt niin kuin tukea koko mun uran aikana. Sitten että mä olen pystynyt jatkamaan ilman, että mä olen opettanut mitään pitkäjänteisesti missään, tai muussa palkkaduunissa, jotenkin se on vaan sitten. Joo, ja tuo on, tuo
0: on mun mielestä tärkeä, tärkeä huomio, tuo, että jos, jos osaa jotain, niin tota, siinä ei mitään mielenkiintoista tai siinä ei mitään tota, tavoittelemisen arvosta sinänsä, että, että tavallaan pitää aina pyrkiä haastamaan itseä ja tehdä jotakin, mikä, ei, mikä tuntuu, että mä en pysty tekemään tätä ja, muuten. ja se, on, se on tavallaan tuossa tai taiteilijuudessa ylipäänsä kiinnostava, että kun mä itse olen kirjailija, niin mä oon oikeastaan aina vaan niiden sanojen armoilla, että mulla on vaan se ruutu siinä eessä ja sitten sanat käytettävissä. Ja haasteet, mitä mä voin itselle tehdä, on lähinnä se, että mä voin valita jonkun tosi banaalin tai triviaalin aiheen, niin kuin vaikka, että miten mä voisin kirjoittaa 50 sivua hillojen kehittämisestä sillä tavalla, että se olisi kiinnostavaa tai jotain muuta. No, no. Mutta sitten kuvataiteilija tai taiteilija voi haastaa itseään sillä tavalla, että se esimerkiksi päättääkin, että nyt ei Tehdään maalaastava, sen sijaan kokeilen tehdä veistosta ja sit siinä on se käden ja mielen yhteistyö, että siinä on tavallaan enemmän liikkumavaraa ja Se on silleen mun mielestä kiehtoa, että siinä on semmoinen jatkuva niin energia ja vitaalisuus läsnä. Ja tavallaan sitä, sitä on aina, aina ihailu. Ja onko onko sulle niin käsintekeminen tärkeä, tärkeä tota sun taiteellisessa työssä? Tai, siis no. tavallaan niin er, jos, jos vertaa laittaa sen sijaan, että maalais, niin sitten salatkin taloa. Niin siinä on aivan eri tuntuma ja se lähestymistapa on silloin mm. myös aivan täysin eri. Tämä on kysymys on tosi outo, mutta. Tuota.
1: <laughs> no, <laughs> MUN tuli vaan mieleen, että tuossa on hillohon jutusta. Että mä, kyllä, mä olen tehnyt hilloakin. <laughs>
0: <laughs> <Okay, laughs>
1: me tehtiin semmoinen hilloperformanssi, että meillä oli iso ympyränmuotoinen pöytä ja sitten sen päälle oli valkosta lakanaa ja sitten me pistettiin niin kolme kippua eri Väristä, niin kuin, siis siinä oli erilaisia marjoja ja Joo. sitten vaan menti sen pöydän päällä, me oli valkoiset asuut, valkoiset sukat, valkoiset kalsreit ja sitten ruvettiin niin kävelemään näissä paljoissa, missä oli näitä. Ja, ja sitten mentiin myöskin tekemään kuvioita sille pöydälleen. Mutta sitten äh, sitä tehtiin mehu, Me tehtiin se niin kauan, että saatiin mehu tehtyä. Ja sitten serverattiin meidän yleisölle. alaisista että Ja, ja, ja se, siis tapahtumat, niin ne, nehän on niinku itselleen myöskin äärimmäisen niinku, Tärkeitä. Siis, ni, 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 niillähän ei tule rikkaaksi, ei millään tavalla, mutta kun me tehdään se ryhmässä, me, me on se, niin kuin minä jo kerron tämän kolmen, kolmen, kolmen kaveritaiteilijan ryhmän, niin, niin se, että me nähdään tuollaisessa tilanteessa, niin se, se luo jotain a, a, aivan niin hu, huikeaa. Myöskin siis yleisölle performanssit on semmoiset, mikä yleensä jää toisella tavalla aivoon kuin, kuin joku taideteos jossakin museossa. Että se, niin, niin, ehkä on pienempi yleisö, mutta se, se voi olla niin kuin, tavallaan niin kuin tärkeämpi tapahtuma yleisölle myöskin. Ja. Ja, ja nyt mä en tietysti muista enää sun <laughs> varsinainen kysymys, koska minua rupetään hillo kiinnostamaan. Niin
0: mä... <laughs> tuo hillo-esimerkki oli ihan, ihan oikea oikeastaan, että se on semmoinen, mistä mä olen nyt viimeksi kirjoittanut. Ja se oli...
1: ja, joo, ja, ja siis kyllä mä käytän siis, äh, sanaa myöskin paljon, Et, eli mm. nämä tarinat, olen myöskin tutkinut se, että miten niinku tarinat voi vaikuttaa arkkitehtuuriin. Et
2: Aha, mä olen okay.
1: kirjoittanut tarinoita ja sitten mä olen arkkitehti, ystävälinen pitkänä kanssa sitten tavallaan luoda luoda semmoinen niin tavallaan rakennus, joka, joka vastaa sitä tarinaa. Joo. Että tähän Life and the leaf missä missä perheeni nyt vielä asuu, niin, niin siihen on viisi tarinaa kirjoitettu, joka okay. on vaikuttanut, miten, miten, miten se talo myöskin estetisesti näyttää. On,
0: ja, onko, ne, onko ne jotain, niin kuin, mitä sä oot itse kirjoittanut vai joo, jotain, missä joo, oot... Okay. Joo, joo,
1: kyllä. joo. Ö, Kyllä se, ja olen, viimeksi mä teen projektin englantilaisen runoilijan kanssa, Robert Powellin kanssa. Me teimme se uh-huh. Pohjois-Irlannissa ja tehtiin semmoinen performance-päivä, missä oli, oli Robertin runoja ja oli muita, muita tapahtumia, mutta, mutta tein myöskin yhden videon. Vuosi sitten, kun Robert oli residenssissä Suomessa, niin me, 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 me tutkittiin aurajokea, ihan siitä mistä joki alkaa pieni, semmoinen puro keskellä metsää, ja miten se sitten 70 kilometriä jatkaa tänne merelle. Niin mä, mulla on semmoinen drone, eli lennokki, ja mä, mä, mä kuvasin sen aurajoen ylhäältä eri paikossa. Ja sitten käytettiin sitten Robertin runoa. Ja ja mä sitten sovitin nämä leikkaukset niin, että ne menevät täsmällisesti Robertin puheen kanssa. Okay. Ja sitten julkaisti se YouTubessa, että se löytyi sieltä myös. Se, kyse sanat kiinnostaa hirveästi, ja, ja inspiraatioita moneen mun duunin tulee kirjallisuudesta, ei välttämättä kauno, mutta niin kuin, siis filosofia ja, ja, ja luontotiede kirjallisuudesta. Joo. Ja, ja... Luen tietysti paljon arkkitehtuurikirjallisuutta, koska minä olen nyt myöskin affilioitunut Postdoc-tutkijaksi niin taas tuonne että suunnittelemata seuraava, seuraava taloprojekti, niin joo, niin, niin, tota, että se, se, se arkkitehtuuri kiinnostaa ö, useasta syystä ja, ja yksi on se että että mua kiinnostaa niin omaat tilat, että millä tavalla ihminen voi luoda niinku imperille sellaisen missä ö, hän hän tuntee itsensä niin kuin psyykkisesti niin kuin turvassa. Myös ja. ja myöskin mistä hän saa inspiraatiota että se, et, et se talo ei ole pelkästään taustaelämällä, niin tausta vaan se luo elämää. Joo. tietysti sitten on olemassa myöskin perhe, ja miltä tavalla perhe vaikuttaa tähän, tähän taloon myöskin. Ja, ja se toinen, toinen juttu on tietysti se, että mähän en ole itse arkkitehti. Et, et mä mä niin voin katsoa arkkitehtuuria ulkoapäin. Mm. Ja, ja sikäli mulla voi olla paljon, paljon vapaampi ote siihen, kun, kun Arkkitehdit on aika pitkälle lukittu aika, aika niin ja aika rigidi systeemi. Mä olen aina ihminen, että miten ihmeessä ne pystyvät olemaan siellä tuommoisessa vankilassa. Ja onneksi mä siis löysin tämän arkkitehti Elki Pitkäräna, joka on SAFA-arkkitehti. Eli, eli hän pystyy periaatteessa niin kuin tekemään. Et, ää, koska mä en ole SAFA-arkkitehti, mä, mä en edes saa tehdä tietysti mitään, mitään rakennuksia. Eli, eli tämä, että voi niinku mennä johonkin to, täydellisen niinku toisen kenttä, joka on tosi suojeltu ja yrittää niinku, <hah> esimerkiksi niinku tehdä rakennus, missä on muotoinen ikkuna. Se on niinku, se, oli se viimeinen juttu, mitä <hah> <hah> se tehdä. Niinku, se on niinku totaalinen kitsch juttu ja kaikki, mitä, mitä ihmiset voi sanoa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä teen sen. Se, se on kuitenkin... Sydän muoto on helkkainen hieno. Siinä on sekä pyöriyttä että skarppiutta. Ja, ja, et, et, eli, ää, ja olen sitten samalla huomannut, että, että, että se, on, se on se alue, että jos tekee jotain hauskaa, niin sitten olet vaarallinen.
3: Mm. Olet
1: tosi vaarallinen kaveri. Et, Tämä projekti on Sikäli tohtorin työnä tosi onnistunut, että se on niin saanut esiin kyllä ihan kaikki nämä energiat mitä liittyy rakentamiseen.
0: Joo, ja ar- arkkitehtuuri kiinnostaa itseä henkilökohtaisesti tosi paljon, muun mm. muassa sen takia, että tämä itse, itse tuleva kirja käsittelee paljon arkkitehtuuria, ja, okay, ja a- arkkitehtuurin Joo. filosofia, ja sitten sitä, että millä tavalla niin kuin, rakennukset ja ympäristö, ja ne tilan ja muut, miten ne vaikuttaa ihmiseen ja kanssakäymiseen, ja, ja ihan niin kaikki, koska mehän eletään kaikki rakennusten keskellä ja, ja, oh ja muokatuissa ympäristöissä ja niin käsite ylipäänsä on kiinnostavaa ja tolla tavalla ja lukenut paljon aiheesta kyllä nyt viime aikoina ö, se miksi mä sanon mä olen kirjaani, mutta, mutta tota... kai, tämä on lähinnä pyrkimys häikäilemättä markkinoida tulevaa kirjaa. Tämä on mikiliukkosen maailma tässä välissä pitää muistuttaa kuulijoita, että kuuntelet siis Mikki Liukkosen maailmaa. Ja mulla on tällä kertaa vieraana kuvataiteilija, kuvaveista ja media- ja ympäristötaiteilija ja arkkitehti. Tai no, melkein arkkitehti. Ja Nii, Jan-Erik Andersson. Ja tota, ollaan nyt keskusteltu tässä, tässä lähinnä niin Jan-Erik Anderssonin taiteesta yllättäen. Mutta yksi kysymys, mikä mun pitää kysyä aina jokaiselta vieralta. Tällä kaudella on varsinkin se, että kuinka outo tämä 2020 vuosi on sulle ollut nyt, kun ottaa huomioon tämän vallitsevan tilanteen. Että esimerkiksi, esimerkiksi kirjailijalle niin tämä ei ole kauhean kummonen juttu sinänsä. Mä nyt muutenkin istun paljon kotona ja vietän eristyksessä no. aikaa, mutta onko se kuvataiteilijalle jotenkin erilaista sitten?
1: No ehkä. Siis mä olen sikäli tosi onnellisessa asemassa, että mulla on kuvataideeläke, eli ja. siis taitellen eläke, joka, joka tekee sen, että mulla on semmoinen jatkuva, säännöllinen tulo. Ja. Siis Tähän on se, tietysti se taiteilijoiden suurin ongelma tämmöisessä ajassa, mistä saadaan se tuloa ja, ja se nyt on, on jotenkin niin hoidossa. Muuta meni yksi näyttely, siis Vaasassa piti olla näyttely, tuossa toukokuussa, ja se, se siirrettiin nyt vuodella.
2: Yeah.
1: eli vuodella. S... Nyt, nyt on sitten äh, lokakuussa Helsingissä oma näyttely, ja, ja se, se, se on vähän semmoinen outo fiilinkin kyllä tehdä nyt duunia siihen, kun ei, ei, ei tiedä. Se tilanne voi olla tosi paha, paha lokakuussa. Mehän ei tiedetä, pystyykö galleriat olemaan auki ja, ja millä tavalla. Olen sen verran vanha, että mun digga ja yleisö on vaaravirkeissä. Yeah. Ei uskota niinku tulla ulos. Mä toivon, että olisi joku nuorempikin diggaaja liikkeellä. Mutta sen, sen takia nä, 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 mä olen valinnut, että mä teen nyt nämä työt niin, että mä voin käyttää suurin osa sitten seuraavassa taloprojektissa. Sitten sit se niinku, sit ne ei mene... Niin paljon niin kuin hukkaan. Ja, ja psyykkisesti kyllä tämä on aika rankkaa, kun se tietysti tuo mieleen kaikki muut ongelmat, mitä maailmassa on ja mitä, mitä niitä pitää ratkaista tulevaisuudessa. Rakas vaimoni oli hänen psyykkensä parani, koska hän ei, ei tarvinnut nähdä näitä lentokoneiden viivoja, taivaassa ja, ja liikenne hiljeni niin, niin hän, hän oli siitä erittäin niin kuin, tyytyväinen.
2: Joo. Hän,
1: hän ei suostu lentämään enää ja, ja niin poispäin. Mutta mut tietysti me ei, me ei voida niin ajatella, että tää nyt, et maailma, maailma jotenkin pysähtyy, koska silloin, silloinhan tulee aika monen katastroote. Kyllä tämä on pyörittävä ja uskallan vielä ottaa laina tähän seuraavaan taloprojektiinkin, että vähän, vähän oudolta tuntuu. Ja, ja pankitkin on, on paljon, paljon varovaisempia ja tarkempia nyt. Et, et kyllä, se, kyllä se tietysti vaikuttaa monella tavalla. Monet mun ystävät ovat, kyllä niin kyllä siis, ne oikeasti voi, voi huonosti. Mä, mm.
3: niin,
1: siis tämä ympäristö tässä nyt tässä Life for talossa on niin mahtava, että tämä on ihan oma maailmansa. Et, 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 sikäli meillähän on yksi kerros ihminen tässä talossa, että me käydään toistensa hermoihin, että mä, mä, en, mä en voi valittaa mitenkään. Mulla on ollut aikaa keskittyä tähän seuraavaan näyttelyynkin tosi hyvin. Mutta ei, ei, kyllä se yleisfiilinkin on aika, aika, aika matalalla kyllä, täytyy sanoa.
0: Joo, Joo. Ja, ja puhutaan kohta tarkemmin tuosta Life on a leaf projektista, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen muuta, muuten, mutta voit paljastaa tuosta seuraavasta taloprojektista jotain, onko se <tos> millainen no, se on?
1: No, se, se, se juttuhan on niin, että, että mun, mun, mun tulothan on, on ollut tosi epämääräiset ja mullahan oli aika paljon duunia arkkiteetti Pitkänänä kanssa ennen kuin tätä Life on Leaf talo tuli valmiiksi. <tos> Me tehtiin Kouluja ja kirkkoja ja, ja eko-navettoja ja, ja muuta hauskaa 90-luvulla vielä 2000-luvun alussa. Mutta siis se, tämä, tämä talo oli semmoinen jotenkin punainen vaate koko tälle arkkitehtuurikentälle. tuunit loppui. Meillä me ei ollut yhtään taloprojektia tämän, tämän lifelong valmistumisen jälkeen. Tämä tapahtui 2010. Joo. Niin, niin, nyt, niin se, se vaikutti mun tuloihin sen verran, että, että, että Life Live-talon lainat, meillä oli meidän, meidän tämmöset, äh, äh, siis Liisa ja Reijo Joronen, siis Sol Siivospaudan omistajia, tai silloin ne omisti sen, niin, niin ne, nehän sponsoroi meitä pitämällä Life live on lainat kymmenen vuotta, että minulla olisi aikaa. <laughs> aikaa olla rikkaaksi, mutta tämä ei sitten tapahtunut. Ja. Ja sitten sit tuli paljon jengiä apuun ja Hanna Urmisen johdolla, siis Hannahan on äh, siis, tota Konesäätiön hallituksen puheenjohtaja ja, ja hänen johdolla hän, 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 on, hän on sitä mieltä, että täytyy jotenkin pelastaa tämä talo ja keräsi porukka ympärilleen ja Sa- saatiin tehty sellainen osakeyhtiö ja yhdistys, joka nyt omistaa Jaa. talon. Siitä, siitä tulee siis residenssi tutkiville taiteilijoille ja, ja tutki, tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen ja, ja, ja rakenneton ymmäristön arkkitehtuurin suhteista. Jaa. Ja tämä, tämä tapahtuu. Meillä on nyt vielä pari vuotta aikaa olla täällä. Ja, 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 ää, täm- nyt, nyt sitten suunnitellaan Marion kanssa semmoista pientä ekohirsitaloa, eco, kuusikulmainen hirsitalo maksaruoko, katolla, miten se tavallaan niin toimii kaupunkiympäristössä. Joo. Sinne tulee kans äh, liitetään taidetta, mutta tämä on pieni talo, se on kaksikerroksinen yhteensä 70 sentti 764 että että se on niinku tehty tehti niinku kahdelle ihmiselle.
0: Ja onko se nyt sitten se seuraava talo Joo
1: se, se seuraava talo ja se ra- ra- rakennetaan jos kaikki käy hyvin meillä on just parhaillaan nämä nämä lupa hakemukset meneillään niin rakennetaan 30 metriä tästä life lift eli eli samaan samaan tontti, samalle tontille.
0: Joo. Mutta tuossa tää noin haastattelin kirjailija Rosa Liksomia joka sanoi, että, että hän oli tehnyt kaikkensa että hänestä tulisi kirjailija tai taiteilija mutta tuli sitten kuitenkin niin tota, oliko tämä taiteellisuus sulle tavoiteltava vai niin alusta alkaen
1: vai Ää, ei 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 siis mä, en, mä, en mitenkään ollut haareena tulla taiteilijaksi kun mä olin vielä vielä siis lukiossakaan. Että kyllä se, se luonnon suojalla oli silloin se pääjuttu. Ja mä ajattelin, että minulla on pakko päästä käsiksi näihin teknisiin prosesseihin ja, ja kehitellä uusia, uusia prosesseja, ympäristöystävällisempiä prosesseja, ja sen takia mä rupesin lukemaan orgaanista kemiaa ja, ja biologiaa. Ja. Eli, eli se, on se, se, se oli se haave, mutta Mä olin jo, jo tekemässä harjoitusduunia Tukholmassa yhdessä konsulttifirmassa, mä kehittän tämmöisiä biologisia puhdistusmenetelmiä teollisuusvedelle, niin, niin mä, mä en vaan psyykkisesti viihtynyt. Siis mä mä, mä, että mä, mä en voi, että se on niin kuin mielenkiintoista se opiskelu, mutta sitten se, se porukka, joka ei, ei, ei halua keskustella niin kuin mistään muusta kuin just siitä, siitä niin kuin teknisestä hommasta ja mä, mä jotenkin huomasin, että, mun, että jos mä haluan, että mä voin hyvin, niin mä en voi jatkaa tällä tavalla. Sitten mä menin maalausleirille. Mä en koskaan maalannut aiemmin ja sillä tiellä mä olen. Siellä mä löysin semmoisen mahdollisuuden luoda se oma maailma. Tähän liittyy tietysti että mulla oli va- vakava hänkitys siihen aikaan ja, ja tämäkin vaikutti tietysti, että et, 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 ei, 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 ei pystynyt olemaan yhteiskunnassa samalla tavalla kuin, kuin monet muut. Joo. Et mä että taistellut sen kanssa pitkään ja, ja äh, tavallaan niin voittanut sen jolla ainakin monella tasolla. No, mutta mistä se päätös lähteä
0: leirille oikein lähti?
1: No Miksi se, vaan se vain? oli vain, että äh, mulla oli pakko, pakko päästä sieltä Tukhooman kemia, mun laboratoriosta pois. Niin, niin. aikaa. Ja sitten siis ol, olin kyllä piirtänyt sarjakuvia lukioaikana paljon koulussa ja kirjoittanut paljon. Joo, paljon. Eli, eli nämä, koska ne, siis ne oli ne aineet, missä ei tarvinnut puhua ollenkaan niin se mm. totta, ne olivat minulle tämmöisiä niin kullanarvoisia aineita. Joo. Siksi, siihen aikaan koulussa oli semmoinen systeemi, että on iso luokka ja kaikki nämä, sitten oli aika, aika pahoja opettajia, ihan te- siis terroristeja, ihan monet. <gulunrit> <gulun、<gulun> <gulun> ja ja sitten jengi, jengi sitten, ne, ne, siellä oli semmoinen systeemi, että ne, ne asetti kysymyksiä vuorotellen niin pitkin näitä pulpettiriviä. Ja, ja sitten, sitten mä, mä just kun sitten tietää, että kohta on mun vuoro, niin sitten en pysty sanomaan yhtä mitään kuin oli mun vuoro. Ja ne ja se, se se, niin tilanteet jatkuvasti oli, oli aika kauheita. Joo. Eli, eli, eli sen takia just tämmöiset aineet, kuin kuumataihoja ja kirjoittaminen, ne oli, ne oli siis mun lepopaikkoja. Et ne on vieläkin mä, se, on se sama systeemi, että mä arkkitehtuuri ja muiden, muilla tavalla niin yritän luoda, luoda semmoinen turvallinen maailma. Että et siinä ei ollut mitään semmoista, niin että et mä olisin yhtäkkiä päättänyt, että minusta tulee taiteilija, vaan, 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 se, se, vaan mä halusin vaan päästä pois ja mä Ta- taideleiri voi olla hauskaa, mm. ja, ja sit se meni oikeasti niin, se oli, se oli Suomessa, eli mä, 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 mä matkustin sitten Suomeen, ja, ja se oli ulkomaalausleiri, ja sit mä, mä en maalannut <laughs> millään aiemmin, niin mä, mä valitsin, mä valitsin vaikeaan tämmöisen jyrkänteen, mihin mä laitan mun sinne, ja se kangas sen päälle, <laughs> Pari päivän jälkeen se, se koko maalaus sinne luontoon, ja sitten se oli kaiken siis kaike- maailman roskataattomus ja öljyväriin. Tämä ei tämäkään mulle ole kyllä tämä maalaaminen. Sitten mä löysin siinä kellaritilaa, vaikka aurinko paistoi, niin siinä kellarissa oli tyhjä, ei ketään. Niin mä, mä lähdin sinne ja lähdin, rupesin maalamaan ihan mitä päästä vaan tuli tuli noihin kankas. Ja nämä opettajatkin tietysti hymmärtävät yhtään, mutta mulle se oli semmoinen, että vau, wow, tämä on jotain. Ja, ja sitten minun piti jat- jatkaa sitten syksyllä opiskelua o- 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 A- Ak- 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 Akademiissa, niin mä että voisin pyrkiä samalla Turun piirustuskouluun, joka on siinä samassa kaupungissa. Ja sitten mä pääsin sisään. Vaikka on aika vaikeaa, tosi vaikeaa päästä sisään, niin mä, just sen takia, että mä olin piirtänyt paljon sairaapuvia, niin mulla oli jonkinlaista, että piirtäminen sujuu hyvin. Ja sitten mä, mähän opin sieltä, mä, 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 mä kattelin, mitä ne muut, koska silloin oli semmoinen muutaman viikon jaksoja, minä ne otti ne viimeiset, ja mä kattelin, mitä ne muut puuha ja yritin <tuhun> tehdä <tuhun> samalla tavalla ja sitten mun hyvä ystävä Juutilainen sitten sanoi myöhemmin että hän katsoi tätä tyyppiä, joka valitsi sen vaikeimman kipsin kaikista mahdollisista <tela> se oli vähän semmoista. Ää, joo. Ja sitten mä vielä, jos pääsin pääsin sisään, ja otin vielä yliopistolla myös taidehistorian approksina samalla, et, ja sitten olin vuoden Mä ajattelin, että okei, kyllä mä nyt voi, voi jatkaa tätä, ja tähän on hauskaa. Sitten kun oli se, se juutilainen siellä sama luokalla, joka tavallaan pystyy olemaan mun henkilökohtainen opettaja. Joo. Et, 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 se, on, se, siis se on ihan ihmeellistä. Se olisi voinut mennä mun elämä ihan jollakin toisella tavalla. Se nyt vaan pie, ihan pienistä, pienistä asioista, että sattuu just olemaan sellainen ihminen siellä. Ja. Tämä tietysti on se elämä monelle, monellekin, että... Yllättävän pienistä asioista on kiinni sitten, niin päättyy.
0: Joo, ja tämä t- on hyvä, että tuossa tuli tuo, tuo ihan kaikki, koska mun piti oikeastaan jossain välissä, tai oikeastaan ihan alussa kysellä sulta sun tota, ö, taiteilijauran alusta ja lähtökohdista ja muista tuommoisista, mutta tuossahan nyt tuli ihan, ihan kattavasti, kattavasti tuo kaikki, ja mä oikeastaan ymmärrän hyvin ton, tavallaan ö, tarpeen ilmaista itseä, jos ei muuten niin ole jotenkin puhelias tai osa ilmaista itseä sanallisesti tai suullisesti mitenkään, sitten se kanava löytyy just taiteen kautta. Ilmaista itseä ja omia ajatuksia ja musta tuntuu, että se on yleistä aika monelle taiteilijalle ja varsinkin itselle kirjoittaminen on ollut aina tärkeää jo sen takia, että on sosiaalisesti niin täysin kyvytön minkälaiseen kanssakäymiseen ihmisten kanssa, että kirjoittaminen tuntuu luontevalta Se on myös tapa tietenkin jäsenellä omia ajatuksia ja myös huomata, että millä tavalla oikeastaan ajattelee asioita, kun ne saa paperille kirjoitettua ylös. Mutta sitten kuvataiteen kentällä ammatilliset lainalaisuudet on mulle aika vieraita kuitenkin, että kirjallisuusmaailmassahan puhutaan nykyään aika paljon henkilöbrändäämisestä ja kirjailijoiden pitää olla tietyllä tavalla mediaseksikkäitä tai tai somettaa ja olla, olla jotenkin kiinnostavia, että se henkilö, on nykyään melkein tärkeimpi kuin se itse taideteos tai kirja tässä tapauksessa. Mutta tuota, onko, onko kuvataiteilijoihin, kohdistuuko teihin samanlaisia vaatimuksia vai onko jotakin, onko jotakin muuta tällaista modernia humputusta joka tuntuu sun mielestä vastenmieliseltä kuvataidealalla?
1: Ja siis mä, äh, mä en ole mä en edes koskaan, Oikeasti mulla ei ollut aika edes niin kuin, miettiä näitä asioita kunnolla. Koska <tuh> 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 aina, aina on ollut kymmenen projektia, on pitänyt niin kuin, jatkuvasti jotenkin niin <tuh> samanaikaisesti yllä. Mutta kyllähän tietysti olisi kiinnostava pohtia joskus näitä, näitä, näitä juttuja. Että, että, koska mä oon pitänyt... Lyhyempiä kursseja Huotauden Akatemiassa ja, ja monessa mu- muussa paikassa ja si- siinä mä oon kyllä nähnyt äärimmäisen lahjakkaita kavereita, siis, no. jotka jotenkin niiden olemus on sellainen, että mä tietän, että nämä ei tule mm. Siinä on kyllä monta, monta lahjakkuutta mennyt just sen takia, että ei vaan pysty markkinoimaan itseä, koska kyse valitettavasti tässäkin, tälläkin alalla se on näin, että ää, kyllä, mä, ää, siis sun on, sun on joko oltava joku, joka puhuu sun puolesta, kriitikko tai galleristi tai joku toinen, se on yksi keino, mä tiedän myöskin sen, Muutama sellainen taiteilija, joka on valinnut sen tien, että ne ei puhu juuri mitään, mutta sitten niillä on, on tukijoita, joka puhuu niiden puolesta. Yeah. Ja, ja sitten on tietysti, varsinkin jos tapaan näitä englantilaisia taiteilijoita, mitä mä tunnen ihan sitä maailman, maailman huippulua, vasta, ja sitä, niitä huippujakin mä olen tavannut jutellut, niin, niin miten uskomattoman hyviä ne on puhumaan taiteesta. Mm. aivan käsittämättä. Et, äh, kyllä se taito on oltava, jos sä haluat niin olla oikein siinä A-luokassa, ilman muuta. Ja, ja teoreettinen tietämys, kyllä. Joo. Joo. Et se, se on tietysti nyt, kun on, on hirveän paljon kurjampaa kilpailua, niin tämä teoreettinen puolihan on ehkä vieläkin korostunut. Tällä tämä, tämä, tämä nyt on tämmöinen, niin kuin, siis kyllä se, kyllä se ihminen siinä on, on tosi tärkeä, myös kuvataiden maailmassa. Joo. Joo.
0: Tämä on mikiliukkosen maailma.
1: Tota, oikeastaan
0: yksi, yksi ydinjuttuja, mikä tässä, mitä kohti olen tästä aikana yrittänyt mennä. Ja mikä on tässä vähän ö, vilahdellutkin keskustelun lomassa välillä on tämä sun yksi puhutuimmista töistä, eli tämä sun tämänhetkinen kotitalo, Life on a Leaf-niminen talo, niin tota, mikäs helvetti tämä oikein on? Mistä tässä, mistä tässä on kyse? Kuulijoille, jotka eivät tiedä, tiedä tästä mitään, niin miten
1: sä voisit vähän avata tätä sun taloa? Sehän vaatii ehkä kymmenen tällaista tunnin, tunnin keskustelua ohjaamaan, että saisi vähänkin avattua tämä.
0: No meillä on tässä parikymmentä a, minuuttia aikaa, niin sinä voit siihen, se yrittää a, a, ä, o, o,
1: siis, o, olen Koska mä olen opiskellut aika pitkään, ensin se kuusi vuotta Olbu ja sitten vielä sen piilustuskoulun neljä vuotta plus tohtorin juttuja ja muuta, niin mä, mä, mä olen siis <tos-> taloudellisesta syystäkin joutunut muuttamaan paljon asunut vuokralla. Ja, ja mä, me, 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 me joskus me muutettiinkin tie, niin tietoisesti tiettyihin taloihin, että me, me saataisiin katsoa, että miten on asua näissä tämmöisissä tietyissä niin ja mikä, joku asuntomessu- ja voittajatalossa. Et, mm. et, siis siinä on tavallaan... Niin kuin, Tietää, että meillä on, meillä on varaa olla siellä puoli vuotta, mutta niin kuitenkin mennään, koska se on kiinnostavaa.
3: Mm.
1: Ni, niin, mä, mä olen huomannut, että, 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 että miten eri tavalla nämä eri, eri, äh, eri, niinku, eri arkkitetuuri tyylit on, niinku, vaikuttavat minuun, vaikuttavat mun, minun psyykkeeni ja perheeni psyykkeeseen. Ja. Ja, ja, äh, Mulla ei ikinä ollut minkäänlaista tarvetta tai taloudellista mahdollisuutta rakentaa joku oma talo, vaan asunut aina kerrostaloissa vuokralla. Mä en tiedä, jos vetää vessan, vessan pöntössä, mä en tiedä, mihin se vesi menee. Ja se, on, se mun, on ollut se mun tietämys, siis teknisesti sit arkkitehtuurista. Mutta mut se, 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 niinku se psyykkinen tila on, on sitten kiinnostanut niinku hirveästi, miten, miten ornamentiikka vaikuttaa, ja, ja tietysti Jugend-aika äh, on ollut vahvasti niinku siellä, että voi, voi että miten hienoa, kun, kun oli, oli tarinoita ja, ja oli ornamentiikka, ja fasaadit kertovat storeja ja... Äh, äh, ja ja tämä on niin kuin yksi lähtökohta sitten. Että se on oikeasti arkkitehti Pitkäranta, joka, jonka kanssa me ollaan tehty arkkitehtuuria vuodesta 1996. Me ollaan yritetty, että voiko arkkitehtuuri olla hauskempaa tällä, kun se on niin tiukka modernismia ja minimalismia, oli silloin ainakin niin pitkään, pitkään ollut päällä ja että voiko se, voiko se olla, jo, niin, voiko tarina olla tausta, vo, vo, voiko, se, voiko se olla hauska se tila, missä me ollaan, että et se vaikuttaisi meidän elämään jollakin toisella tavalla. Mm. Ö, ja ö, me tehtiin, joskus 97.8. valmistui Gerbera-kukaan muotoinen puutarhan kolton Kiipulaan, ja siinä me kehitettiin tarina, missä olisi, oli, oli vanha Alkemisti, joka hänen laboratorio oli raunioina sinne koulun keskitilassa. Ja se raun, me tehtiin se raunio sinne, se koulun se siellä ja siinä oli kolme isoa lehteä, ja missä ihmiset, ne oppilaat voivat tehdä ryhmätyötä niiden päällä. Jaa. Sitten Erkki vaan että nyt, nyt tehdään sinulle niin talo, että otetaan tämä lehtiä ja sitä vähän. Et, koska sulla on se niinku, lehdet oli oli mulle äärimmäisen tärkeitä siis niinku puun, puun lehdet ei ei, ei <laughs> uh, joo, ja, ja sit, sit, sitten ja ajattelin, että okei, okay, että tekemään. ja tekemään. ja 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 sitten, uh, koska mä halusin, Katsoa, että onko se mahdollista, että, 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 että voidaan tehdä jotain, joka, joka ei, ei assosioitu heti niin tähän neliöön ja vaan että se, on, niin kuin, että se ylhäältä katsoen on, on tyylitellyt niin kuin lehden muotoinen tätä
2: aloja.
1: Ja miten on, jos nämä mun, mun tarinoiden mukaan sinne lehden päälle on ilmestynyt kissan kukka. Mm-hmm. Ja siihen kissankelokukkan on ajanut brasilialainen lautta. Mä, mä istun nyt yeah. mä, mä en mä nyt brasilialaisessa lautassa. Mä olen ollut brasiliassa ajannut ajanut just tämmöisessä, tämmöisessä muutosella lautalla. Ja, ja me sitä, me, samanaikaisesti oli Kuotaariakatemiassa Helsingissä perustettu tämä taiteellinen tutkimusosasto vuonna 1997. Tuli Otettiin ensimmäiset opiskelijat. Silloin mä, mä vielä olisin sitä mieltä, että tämä ta, ta, taiteellinen tutkimus ei nyt oikein sovi kuva alalle, mutta mä muuten mielipidettä. Ja vuonna 2000 mua mä, 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 mä otettiin tähän kuva tohtorikoulutuksen tällä taloprojektilla, koska no. mä jotenkin halusin niinku tutkia sitä samalla. Ja sitten mä myöskin ajattelin, että tämä voi auttaa saamaan tämän projektin läpi Turussa, koska, koska se on tosi vaikeaa saada läpi jotain, joka eroaa näin paljon, siis ihan kaupungin ydimmilöissä. Ja. ja kuitenkin se kesti viisi vuotta tämän rakennusluvan saaminen. Mm. Ja Erkki, joka asuu Helsingissä, Espoossa tätä ei ikinä olisi noussut Helsingissä, että sen verran niin tiukkaa tiukat nämä säännöt ovat. Ja. Mutta koska mulhan oli Turussa jonkin verran, olin tunnettu taiteilijana, olen tehnyt useita julkisia duunia, niin minulla olisi tavallaan semmoinen asema tässä, että, että sitten lopulta rakennuslautakunta päätti, että tälle talolle on löydettävä paikka, kun yleensä tuli negatiivinen vastaus, että tämä ei sovi, tämä ei sovi, tämä ei sovi. Joo. Ja sitten rakennettiin pikkuhiljaa neljä vuotta. Ja, ja sitten tämä valmistui 2010. Ja, ja, ja tämä, tämä oli tosi mielenkiintoinen projekti, ja, koska tähän niin kääntyi eri suuntiin täällä, siinä ei ole niin kuin, niin kuin vertikaalisesti suoria seiniä, vaan ne kääntyi niin ulospäin. Ja, ja saada niinku löydettyä sellaisia rakentajia, jotka pystyy tämmöistä tekemään. Oli aika, aika monen projekti. Ja, ja sitten löydettiin Esa, Esa ja Heikki, joka on siis uskomattomia taitavia tyyppejä. Ja ni, niiden niinku duunin, va, katsoa, mitä nämä tyypit <tos> oli, oli aika monen elämys ja seikkailu. Joo, ja. Ja, ja, ja tämä on sikäli erikoinen talo, että me ollaan tutkittu myöskin siis, miten, miten taide voi olla mukana arkkitehtuurissa, niin ei, ei, ei sillä tavalla, että ripustetaan maalauksia seinille tai, tai joku veistos on jossakin pystin päällä, vaan, vaan että me kutsuttiin parikymmentä taiteilijaa ja sanotte, että te ehkä millaisia suunnitelmia te haluatte, mitä, niin kuin, mutta ne pitää olla jotenkin sisällyttyä talon rakenteisiin. Taiteilijat ovat tehneet siis tiskipöydän pintoja, lamppuja. Tässä on ääniteosta e, yhdessä kaiteessa, joka reagoi ulkomaailman muutoksiin. Eli meillä on yksi tuulisensori ulkona ja yksi valosensori, joka muuttaa pieniä ääniä talossa. Meillä on video Lattiassa. E, paljon erityyppistä. Eri meillä, on, meillä on pari runoa. Meillä on yksi runo pääovessa. Toinen on pienessä putkessa työnnetty betoniseinään. Sä sä vaan löydät näitä. Ja Ja mä oon itse tehnyt lukuisia lukuisia töitä tänne ja pöytiä ja, ja, ja muuta.
0: Niin ja siis pitää sanoa kuulijoille tässä välissä tiedokset, että ei tiedä, niin tämä Life on a Leaf rakennus, niin suosittelen googlaamaan kuvia tästä rakennuksesta, aika ainutlaatuisen näköinen arkkitehtoninen teos, tulee vähän mieleen joku kaudin, kaudin suunnittelema rakennus tai joku rakennus, missä esimerkiksi Frida Kahlo olisi voinut asua, tulee lähinnä mieleen tästä värimaailmasta ja mosaikeesta ja muuta, Siellä on paljon erilaisia värejä ja ymmärtääkseni käytetty paljon kierrätysmateriaalia myös niin kuin
1: Joo, joo. Ja, 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 ja sitten esimerkiksi nämä, nämä ikkunat ovat, ovat useat ö, jon, jonkin niin muotoisia, että se on lehden muotoinen ikkuna, siinä on suun muotoinen ikkuna, siinä on tippamuotoisia ikkunoita. Nämä, nämä, nämä luovat kyllä ihan, ihan erilaisen ja, ja mielenkiintoisen tilan, sitten me ollaan myöskin tutkittu, millä tavalla siis luonto voidaan tuoda talon sisään taiteen ja ornamentiikan avulla. Yeah. On tavallaan teht... se, se ajatus siinä, että kun liikkuu talossa, on kuin liikkuu luonnon polulla.
2: Että yeah. se on
1: äärimmäisen smooth liike ja miten se valo tulee sisään tuossa päätilassa on näiden isojen ää, puurunkojen välistä, niinku se 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 fiilinki tai oksien välistä. Jaa. Ja, ja muuten se on se on tosi onnistunut, et, et, ja ja se on siis tohtorin työ ja ja kun mä väittelin sitten 2000 oli se, se oli ennen talon valmistumissa, 2007 tai 2008, mä en edes muista. Mm. Niin mun Opponentti Juhani Pallasma, joka on tunnettu arkkitehti-filosooppi, niin sanoa, että tämä, tämä talo on, on niin kaikkea muuta, mutta ei arkkitehtuuria. Silloin tutkimuksena tämä oli siis uskomattoman hyvää, mutta mut olin kyllä äärimmäisen niin pettynyt, että onko se tosiaan niin, että, että että tämä talo niin poistetaan arkkitehtuurikentään. Se on ihan käsittämätöntä. Jos ajatellaan, että muan on siis kutsuttu Jailin arkkitehtuurin osaston luennoiman tästä, ja. joka on yksi maailman tunnistu, tunnistaa arkkitehtuurin siis, Ja monella muullakin paikalla. Meitä on julkaistu aika, aika toukuttomissa niin opuksissa yhdessä niin Le Corbusierin ja mies Van der Rooyen ja näiden duunien kanssa. Ahaa. Pari kerkaan, New York Timesista, mutta ei, ei, ei koskaan, että, että Otaniemi olisi ottanut yhteyttä, ei koskaan, että olisi suomalaisia arkitehtiopiskelijoita ja profeja tullut. Saksasta kylläkin on tullut, mutta <laughs> ei tämä on niin kuin, niin kuin suljettu niin kuin, tämän arkiteeturin kentän ulkopuolelle. Eli, eli, eli tätä käytetään enemmän, jos käytetään se, se käytetään esimerkkinä, esimerkkinä miten ei rakenneta. Joo. Ja, ja Tämä on aika hurjaa. Tää, ja, ää, et me, me jäätiin niinku Erkin kanssa aika yksin. Nyt Turkuun on tullut tosi ankeita mustia laatikoita esimerkiksi.
3: Mm.
1: Et se on mennyt niinku tosi minimaalistiseksi. On myöskin äh, hyviä, hyviä juttuja on tullut. Siis Aamu Sveksin ma- maanpäällinen osuus. Oodin ulkomuotohan on tosi hieno, Kotkan herimuseo on upea, että muutama muutama positiivista juttua on kyllä kyllä myöskin tullut Suomeen, mutta mutta pääosin se on on tosi tosi tiukka. Varsinkin tämmöinen leikkimielisyys. Et mm. Jos se vähän niin haiskasta, että tämä on niin joku päiväkoti, mm. mm. <laughs> no niin sitten sit se menee niin kuin sen riman alle ja sitten sit se poistetaan. Tämä niin ärsyttää minua, koska tämä ei ole mitenkään lapsille tehty tämä talo. Se on nimenomaan ja. tehty aikuisille, että ne saa niin kuin kosketuksia niihin, eh siis iku niin on aika paljon semmoisia, siis esimerkiksi yksi lamppu duuni vaan kerännyt kirppislamppuja parikin vuotta että siinä, siinä päähuoneessa on on katossa tota, 26 kirppislamppuja iku no. ja yhdessä ne muodostaa aika hurjan hurjan elämyksen ja sinä ihmistä aina niin kuin, ne tunnistavat aina jonkun, jonkun lampun, mitä ne ovat nähneet, niiden, niiden mummon luona tai, tai, tai vastaava. Että että, että, että Arkkitehtuuri voi, voi herättää juttuja, niin ne voi inspiroida ja, ja, ja niin poispäin. Että, siis luoda elämää. Ja. Ää, tässä on niin hyvä akustiikka, että kaupungin orkesterin muusikoita on ollut pari konserttia pitämässä tässä talossaan. Okay. Ja, ja muutenkin meillä, meillä on ryhmiä. Paljon ryhmiä. Nyt on tietysti tämän koronatilanteen takia ollut pitkä paussi, mutta nyt, nyt on taas tulossa. Että siis ihmisiä kiinnostaa hirveästi tämä talo.
0: Kyllä. Joo. Että... Joo. No joo, mutta kiitos tästä tosi paljon. Mä, mä suosittelen kyllä kuulijoita tota, googlaamaan Life on a Leaf talon ja katsomaan vähän kuvia. Löytyy aika paljon sisätilakuvia ja ulkokuvia ja artikkeleita talosta ja rakennusprosessista ja muista ja silleen ja on kyllä vaikuttava, vaikuttava arkkitehtoninen ö, taidon näyte sinänsä ja olet siis kuunnellut Mikiliukkosen maailmaa ja on haastellut Jan-Erik Anderssonia tässä viimeisen tunnin ajan ja tota, oli mukava jutella sun kanssa, kuulla vähän sun ajatuksia taiteesta ja arkkitehtuurista ja, tota, toivotan onnea Uudelle taloprojektille ja kaikkea hyvää jatkoa.
1: Tämä oli Mikiliukkasen maailma.